0: 佛佑法音清流 ，Just for you
1: 。全新一期的佛佑节目，你好，我是主持人碧芝。各位大家好，我是妙开。是的，那今天我们聊的呢，就会是跟清明节有关系。我们都知道说，诶，今年二零二二年清明节正日会落在四月五号嘛。那清明节一般上法师，我们都会说啊，我们一般人就是追述祖先。就是祭拜祖先、怀念祖先，都是在清
2: 明节。一般我们是讲以清明节为主，但是呢，其实如果我们把中国文化的历史打开的话呢，慎终追远，对于我呃叫做先人或者是我们过往的亲人呐、啊，我们以清明节为主。可是呢。对于还在世的长辈，我们呢过的就是重阳节，所以呃，这个东西我觉得可以从一个文化的一个发展来看。但是我觉得，不管我们是不是一定要以清明节为主，或者以重阳节为主，我觉得最重要的就是我们这一些现世还在的子孙们，什么样的时间是最方便的？只是说以整个中国的传统来讲，清明节大部分呢都是以祭拜王者。好，也就是我们说的先人呢、啊，或者是我们过往的这些父母亲为主要的一个时间点。嗯、那么，对于还在世的人呢，可能重阳节的意义会来得更大。
1: 所以，我们今天说聊清明节的话呢，你看，我们就是有一句名句精华嘛，嗯、我们从小就念到大，就是“清明时节雨纷纷，路上行人欲断魂。借问酒家何处有，牧童遥指杏花村。”那是我们读这句名句精华。我自己的理解还想，清明节为什么要喝酒呢？哈哈哈哈是无知的那个想法，然后后来才发现，原来它里边的那个含义，就是到了清明节祭拜的时候，这些散落在各地的子孙们，他们都要回到自己的国土，哎，自己的那个家乡，去祭拜他们的那一个呃祖先，所以变成说呢，就是在回乡的路途当中，很可能就是要只说找一些有有呃有人居住的村庄，可能落脚啊。休息，所以才会有说“借问酒家何处有”嘛。嗯，对对对，才想到哦，原来他的那个诗意是在这一边，不是说那个人很爱喝
2: 酒。哎<笑><笑>，讲到这一点，笔者我很想问问您哦，在我们马来西亚清明节是不是也是我们大部分的华人这个慎终追远的日子呢
1: ？是，绝对是清明节，大家就会趁着这个时间呢，哎，就是要去祭拜祖先了。
2: 那我来自于台湾，台湾确实也是以清明节为主，嗯，但是呢，呃，像我是以我是客家人嘛，那我们的比较特别是过完元宵节之后，一直到清明节的这个时间，只要我们的家族自己选好日子，那么我们就会把这种所谓的扫墓就会提前，所以这个清明节对我的一个概念，它一定是慎终追远，只是呢，可能每一个地方。延伸的日子就不一定就是只有在清明节当天了
1: 。了解，所以变成说你们那边就是可以避开人潮。就不会是在清明节的时候，哎、嗯，可能在墓地祭拜祖先的人很多嘛，那不会说，哎、呃，大家都聚集在那边。那马来西亚的风俗就是清明节那那几个星期日或者是周
2: 末，哎、嗯，那一些呃义山呐、啊，就可能就会比较多人。我想可能这两种形式都有，因为呢，嗯、刚才您在念这一段诗记的时候啊，确实也是我小时候的疑问，想说，嗯，清明节一定要喝酒吗？嗯，嗯但是实际上我们回到刚刚提到的、哦。呃，为什么我们的呃家族的长辈会把这个清明节扫墓的日子往前挪？也确实是遇到刚才这样一个现象，大家都很集中在清明节，从四面八方回到、呃、我们叫做老家，嗯，好到这个墓园来扫墓、嗯。那后来呢，长辈们就觉得说，与其大家为了这个时间，呃，会造成工作上啦、啊、各个方面的不方便。或许我们提早也可以,以，但是呢，我觉得好像是每个地区都有一些不同的运作模式吧。但是最重要的还是慎终追远，而且绝对是大大小小、老老少少，绝对回到老家里，回到墓园里，一起慎终追远。
1: 对，就是回到那一个呢，一起追思祖先，然后感恩祖先，就是为子孙们累积的这些福报，或者是呢，如果因为有些可能家族比较庞大的话，很可能说就是也是趁着这个日子，大大概这个日期，然后大家就是齐聚齐聚一堂的时候。呃，就为了追追思祖先，然后让我们呢可以再去看到自己的哎亲戚，这个是谁，那个是谁？这个其实跟我们中国文化有非常非常深的那个渊源，因为我们都是要追思道远嘛，而且要永远记得是自己的根在哪里，嗯、你就要回到哪里。对是嗯。嗯，所以呢，今天我们聊这一个清明节的时候，我就延伸，就是每一次我们看到，哎，大家去扫墓，以前我们对对于呃祭拜祖先那个认知，很可能他就是一定要去墓地那边扫墓，才叫就是去哎、嗯、谢谢祖先。但是后来因为时代的演变，然后呃一些道场啊、寺院啊，开始有了骨灰塔。所以他就会简化了这个方向啊、呃，这个扫墓的仪式，他可能就是去呃寺庙里面拜拜啊，或者是在牌位面前拜拜啊，等等等等，这个是我们一般上看到的模式嘛。然后有一些人可能会说，哎，烧金银纸啊，烧的越多就是谢谢祖先，要烧很多的呃那个冥钱给他们在地府可以用啊，或者是哎祭拜祖先就是一定要大鱼大肉啊。当然，我觉得说不同的模式祭拜方式。其实都是
2: 子孙们的一个心意，对吧？法师，嗯、你是怎么看这
1: 个东西？
2: 嗯，一直我也很好奇，要问问这里哦，因为呢，这个文化上有一些些的不同，就会让我产生很多的好奇。呃，在我们马来西亚的华人也好，或者是其他各个的这个种族也好，大家在祭祀的时候啊，是不是也会就是呃，所谓的大鱼大肉啦？或者您刚刚提到的佛教，或者是一般道教的信仰等等，就是华人圈里，是不是也会很广泛的烧这些金银的这些纸钱啊？对
1: 。对对，就是看到的时候，就可能有一些、哦呃、家族，他们可能祭拜方式，哇，就是大鱼大肉，就是一定要有肉，他会觉得说，哎，我的祖先喜欢吃啊，所以我一定要烧给他，不呃不弄给他的话，就好像显得我很不孝这样，<笑>对吧？所以法师，你会怎么看呢？就是说，因为我们从佛教的角度说，哎，我们祭拜就是都会提倡说，哎，素食为准嘛，对吧？嗯嗯
2: ，呃，在这里我要跟大家分享一个小故事，应该是去年。我们有一个法师的家人往生了，那这个法师呢？呃，他是我们马来西亚人。那因为在海外弘法嘛，疫情的关系不是不能回来吗？嗯。所以住持很慈悲啊，就带着我们就到他的俗家去为他的父亲好办一些这个佛事。那么在一个助念的过程里呢，我听到住持开示的时候的那一种、嗯、东内容，让我非常非常的感动。他呢就问在座的每一个人，他说：“呃、啊、对不起，是母亲。”他说，他就问在座的每一个人，就是我们这个法师的兄弟姐妹，他说：“你们还记得妈妈爱吃什么吗？”诶，这些兄弟姐妹就突然有点愣住，然后赶快七嘴八舌讨论，一定会有一些内容出来嘛。嗯，主持就说：“好，我们下一支香啊，在开始之前呢，大家可不可以把妈妈爱吃的东西全部准备？”我们就把它当做是今天呢，我们主要的供菜。哇，我听到这句话的时候，我非常的感动哎。这个就是佛教的方便，也就是他借由这一场佛事来唤醒每一个人，去重新思维。你认识我们的父母吗？你对于他的喜好，你知道吗？他有没有什么样的需要？我们为人子女者有没有曾经想过？所以回到。这个清明节哦，嗯、呃，我觉得觉成法师的这样一个内容是我想要跟大家分享的。我觉得真正的慎终追远，回到我们的日常生活里，我们有没有记得父母对我们的好，或者在他生前的时候，我们有没有真的对他好？我觉得这一种好不是只有物质上的，而是我们还有没有不同的层次？我真的笑孝了、顺了吗、嗯？所以我觉得这个。嗯在清明节来提这个议题，其实意义是很重大的。所以呢，您刚刚提到是不是一定要大鱼大肉大肉？嗯，当然，站在佛教的角度来讲，当然是吃素最好，因为我们鼓励大家不要杀生。嗯，但是我们回到另外一个角度，如果今天是儿女的一份孝心，我不是为了要杀而杀，那我何妨准备我过往的家人爱吃的东西呢？因为我觉得最重要的是你的我们的每一份孝面，它会比。实质的这一些呃食物呢，来的更有意义
1: 。我我觉得听法师这个分享，我我心里面是觉得非常感动，因为呃我们常常会说，哎呃很多的那个仪式。是一定要做，然后有很多人甚至会说仪式是做给别人看的。但是我觉得，真正面临就是家人离去、亲人离去的时候，没有任何一个外人能够比当事人来得更加的难过、跟悲伤。所以当，当呃刚才法师分享说，呃觉诚法师就是提醒这些子女们，你们可以准备父母们爱、啊妈妈们爱吃的东西的时候，就当成是贡品的时候，他已经超越了不管是荤食也好、素食也好，那已经不是重点，而是让。让子女们也是去想，哎，我到底了解我的父母多少？连他最喜欢吃的东西，我懂多少？那如果说他真的是在日常生活当中跟他很靠近，然后完全了解他的起居饮食的话，很可能他在准备这一份呃，就是给他最后的一道呃，就是我们讲的食物的时候，也是让这一个身为孩子的他能够借此机会呢，也是放下那个悲伤。对吧？ Oh, 我觉得那个，它其实是表面上看起来，其、就、实、是、我们一般人看就是一个呃仪式，但是真正那个那个动作，那个在做的过程，那让王者有没有感受到，我们已经不知道。但是生者他需要再面对他的生活，他必须要再走下去嘛，这条路他不能一直完全沉浸在悲伤，所以变成说这个也是让他学习怎么去应对，怎么去慢慢放下的一个过程。
2: 当、啊、我们提到这个，可以在清明节的过程里啊，用这一种呃父母亲爱吃的食物啦，然后能够做一个供养。但是我觉得，呃，除了用这一种饮食的方式来这个缅怀之外啊，其实我觉得我们也可以用不同的形式哦。例如，呃，大家如果有时间有姻缘的话，或许也可以带着自己的家人一起到寺庙里来参加法会。
1: 啊，对，因为我们清明节其实各个道场都会有这个清明节法会，但我们有时候也会好奇说，哎，清明节法会是不是有指定要送多少部经，要送什么样的经典，然后干呃，为什么有时候呃是一天的法会的，哎，有时候又三天？哦，为什么说不同的道场它就有不同的天数
2: ？那么我们先不要特别提到法会，刚才毕之有提到的就是我们要送多少布金，呃，有多少的佛号等等哦、嗯。这个呢，我把它归持叫做我们佛门的修持。其实它也不一定只限在呃清明节啦，或者是这种所谓比较特殊的节气。其实我们在日常生活里，我们就可以把它养成习惯。例如说，哎，我可以把呃每天早上起来的时候呢。我可以在佛前上一炷香，称念一部心经，也才260十个字嘛、嗯。那么接下来呢，我可以去上学，我可以去上班，或者去做其他的事情。那日积月累下来，你看我们一年就有365十部的心经喽、嗯。那或者呢，我可以每天，例如说，我念呃108八的佛号啊，我累积下来，哇，那也不得了哎、欸。也就是说，回到一个修持面上。或者回到一个我们叫做诵经回向的这个面上呢，我觉得不一定只有局限在某一个日子，平常我们就可以做一个累积。那刚刚又也提到的就是，呃，这个法会的时间哦，那可能呢有一些到场只有一个相别，例如说我可能一个早上或者一个晚上就结束了，那有些可能一整天、两天、三天，甚至长到有五天、一个礼拜等等，那我觉得。不管是长或者是是短，其实有几个不同的面向。一个呢是可能我们这个道场的法师人可能比较多，嗯，那参与的信徒也来的很多，所以呢他就把时间拉长。那么这样子的话，可以方便所有的信徒都可以轮流回来，一起来参加法会。那另外一种呢，可能是道场的呃法师人数比较少，那他没有足够的一个人力嘛，所以呢他可能就是。法会就没有办法办这么多天，他可能就集中在一天，或者是呃一个时段。那就以我们呃马来西亚来讲，我就发现我们这里有一个很好的制度，也就是呢，大家会互相支援佛事。我大道场呢，因为法师的人数比较多，所以呢，他就会把。这个出家众啊，去支援其他的道场，让每一个道场都能够在清明节的前夕，来让所有的信徒呢，都可以回到道场来一起参与法会。那我觉得这是一个很好的方式。所以呢，这个时间长也好，时间短也好，或者送哪一部经哪一部忏，我觉得不重要，重要的就是我们有没有这样一个意愿，还有这样一份欢喜心来去参与。当然呢，我们也很鼓励大家，就像刚刚提到的，除了这些内容之外呢，能够来参加法会。尤其我们在法会期间呢、啊，最常办的是什么呢？当然就是成念佛号啦，有一些诵经啦、啊。当然，最长的呢，就是呃，有很多的这个法会。那它的法会内容大部分呢，都以拜忏为主。像有一些比较大的道场，它可能会办梁皇宝忏，那有些办水忏、金刚宝忏等等。那我觉得，不管是哪一种忏，其实他拜忏呐、啊，有几个很大的功德哎。呃，就经典里面记记载啊，我们拜忏有哪一些功德？第一个呢，可以报恩。那第二个呢，它可以还债哎。什么叫还债？就是透过这一种拜忏的功德啊，回向给这些王者，也就是我们这些祖先呢，或者我们自己的冤亲债主，这样不就把债给还了吗？<笑>那第三个呢，我们可以培福，就是为自己。还有为我们的祖先呐、啊、培植福德因缘，那第四个呢还可以结缘，如何结缘？因为呢这个送人家说礼佛一拜啊，罪灭河沙；念佛一生，福增无量。其实不管你是拜佛也好，念佛也好，这些功德呢都可以跟生者亡者都结下很好的善缘。那么最后呢是透过这些呃唱文呢。来让我们打从内心啊，忏悔我们做不好的事情，来消除我们的罪业。所以我想，这个能够在呃清明法会的清清明节呀、啊，来参加我们的清明法会，能够具有这五项功德的话，其实也很鼓励大家。能够把握时间一起回到道场来，我们一起精进用功。嗯
1: ，那谨记法师的这个提醒了。清明节祭拜祖先之余呢，我们也给自己累积这个福报。嗯，我觉得这个也是常住的慈悲，就是呢，呃，提供各种的方便，让我觉得说让在家众。就是有机会呢，就是进入佛门或者是进入寺院道场去参与法会的时候，一边是追思这一些祖先，但是我觉得如果说啊，可能有些人他刚刚就是面临呃，就是这一个呃亲人的离别，他很难放下心中的那份悲伤，那很可能他就是透过参加法会，在诵经的过程，他其实也是在呃慢慢放下那个对亲人离开的那份悲伤，它也是一种嘛呃方式。
2: 那我觉得。除了这个之外啊，我也很想请教碧芝哦，因为我们刚刚提到的就是，呃，我们可能用这一种父母喜欢的东西啦，来祭拜我们的祖先，或者呢，我们来参与法会。那么除了这些啊，嗯，您觉得还有什么样的形式，我也可以来祭拜祖先呢？
1: 如果说所谓的祭拜祖先的话，我的方式，因为家里都会有祖先牌位，所以我每一次呢，可能就是因为他在在在老家，当然我老家距离我现在的家也是距离那十分钟的车程的，所以呢，每一天都会回去，所以每一次回去我就是简简单单就是上一炷香，然后上一炷香呢，都会去跟祖先说谢谢祖先保佑，那继请祖先继续保佑我可以越做越好。反
2: 而是跟祖先有所求。我看我曾经看到一个网络的讯息，是来自于日本。那么他们也是在这个清明节的前后推出了一个很新的概念，也就是我们确实会在清明节为主要的慎终追远的日子。那么他们就推出一个概念，就是。一般就是对于往生者啊，我们会我们不是都会有一个所谓的类似骨灰瓮或者是一个牌位吗？这些呢，日本人的另外一个想法就是，他把这些东西科技化，怎么样子科技化呢？也就是把我们的这个家人也好啦，或者是祖先也好啦，把他们的声音录音下来，然后当这些长辈往生的时候啊，他就把这些声音呢存在。我刚刚说的那个骨灰瓮，或者是那个牌位里面，当我们去祭拜他的时候啊，按一个钮，你就会听到他们曾经对我们的勉励，他们曾经对我们说过的话。
1: 哇，好感动哎！这个科技真的很厉害，就是可能我们很思念这个祖先的时候，那听到他的声音，很可能就是也是慰藉了自己的那份悲伤。那据我所知，韩国也是他们的那个呃祭拜的地方，就是缅怀祖先也好，或者是祭拜呃以以呃故呃已故的这一些往生者，他们的牌位呢，他们不是好像我们呃华人的这一些有一个牌位这样，他们就可能是一个小小的玻璃柜子，然后里边呢就会摆放他生前的这些照片啊，他喜欢的东西，可能洋娃娃、啊、花束啊等等等等的，就会摆放在那个柜子里边。所以呢，当你去祭拜的时候，你就是看着他这些我们讲的睹物思人，他们就是完全用了这个方式呢，让呃就是生者去缅怀他们的故人。
2: 讲到这一个啊，我就想到在我们呃的一些道场里头，它有所谓的功德堂。那么除了有一些是以摆放牌位为主之外，当然有一些也会放我们所谓的呃遗骨、嗯。那么我就曾经呢看到有一些呃这个我们的叫做一格一格的这个摊位里头啊，我们看到有一些父母亲为他年幼的孩子，就是这个叫做入位的这个地方呢。嗯摆了他最心爱的玩具，或者呢，像我的长辈，啊，因为年纪长嘛，所以视力不好，所以呢，呃，我妈妈他们这一辈的人很可爱哦，就在他的这个呃骨灰瓮的旁边呐、啊，放了一副老花眼镜。哦、oh. <笑>，那我觉得这一个呢，其实它所呈现的意义就是把。对于家人的一种思念呢，转化成你可能会需要这些东西，那么我提供给你。嗯、那么希望啊，你在呃看不到的那个空间里，一样能够幸福安乐。是
1: ，所以说人不
2: 在了
1: ，但是呢，那一份情意可能就是透过这些物件传达那一份思念，也是慰藉生者的那一个难过跟悲伤，因为毕竟生者接下来的路还很长。他还活着的话，他是必须要好好的去走他的人生路，而没有办法，呃，也不能说一直沉浸在那个悲伤，然后让生活停摆在那边。我相信祖先就是已故的亡者，也不希望看到生者会这样，所以仪式有很多种。最重要还是说，哎，我们就是借着清明节的这一个时候，哎，提醒各位，那你可以用你自己舒服的方式，你觉得那个是你对于你已故的这一个王者最大的尊重、最大的缅怀的方式，那你就用你的方式去进行。对，好，当然呢，如果说你要收听我们的佛佑的话呢，可以透过 Spotify、Apple Podcast、Sound On 的线上都可以收听。那同时呢，你有兴趣赞助佛佑的 Podcast 的话，也可以联系佛光山的任何一所道场。那今天的这个分享呢，我觉得也借此机会呢，送上这首歌，就是《感恩的人生》。就是我们的生活里边充满了感恩的话呢，基本上呢是呃祖辈们给我们的这个福气，也给我们好好的
2: 去经营我们的人生。好，也祝福大家呢，不但能够有一份孝亲的思想，更能够抱着一份感恩的心，让我们的人生更美好
1: 。是送上这一首《感恩的人生》，祝福各位平安吉祥。
0: 被幸福拥。是的。